0: Podcasts Bandirils FM. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Raone Lázaro Rocha Barbosa, de 34 anos, e Jefferson Pereira da Silva, de 29. Ambos negros e acusados por crimes que não cometeram. Outra semelhança entre os casos está no reconhecimento. Os dois foram feitos por meio de fotografia. Procedimento que atualmente não é recomendado pela Polícia Civil como única prova em inquéritos policiais para pedir a prisão de suspeitos. Raoni é cientista de dados, trabalha na IBM, é graduado e pós-graduado pela PUC-Rio, tem capacitação pela FGV e atualmente cursa duas pós-graduações na puc minas Foi preso acusado de integrar a milícia de Duque de Caxias na Baixada Fluminense, cidade onde nunca morou. Já Jefferson Pereira da Silva é motorista de aplicativo, trabalha em um bar ajudando o pai e não tem antecedentes criminais. Foi preso acusado de um roubo em 2019 com base no reconhecimento feito através de uma foto 3x4 de 10 anos atrás, quando ainda era adolescente. Ele foi solto nesta segunda-feira, mas precisa cumprir medidas cautelares. Eu queria deixar bem claro que eu não, ainda não sou inocente. Isso aqui é apenas uma varada de soltura. Todo mês eu vou ter que estar vindo aqui nesse inferno para assinar. Eu não estou livre disso aqui ainda. Uma humilhação. Eu não estou livre disso ainda. A prisão por engano não é um acontecimento isolado e envolve principalmente pessoas negras, segundo o levantamento da Defensoria Pública do Rio. De acordo com o órgão, entre junho de 2019 e março de 2020, o houve erro em pelo menos 58 casos de reconhecimento fotográfico que resultaram em acusações e em até prisões equivocadas. Desse total, apenas 20% dos indivíduos eram brancos. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com o criminalista João Tancredo. João, me fala sobre a gravidade do reconhecimento fotográfico como única forma para o pedido da prisão. É um método falho, né? como a gente pode ver aí nesses dois casos e que deve ser abolido?
1: O reconhecimento fotográfico para formular qualquer pedido de prisão é um verdadeiro absurdo. É, tem, uma, tem previsão legal de como deve ser feito o reconhecimento. É, a, a testemunha... Ou a vítima tem que estar de um lado duvido que ela não seja vista, e aí chama sala de espia, olhando para dentro de um ambiente onde estejam pessoas parecidas, bastante parecidas, com o acusado. Para que, se tiver alguma dúvida, é melhor você absolver, é, não pedir a prisão é, de quem se tem dúvida. Portanto, é melhor você não prender um inocente, né? É claro. Ou deixar um, um, um acusado solto. Tem que pensar por esse caminho, assim, né? Da injustiça que pode ser praticada. O reconhecimento fotográfico é um absurdo praticado nas delegacias brasileiras e tem que ser abolido. A polícia adotou isso como um costume é, quando não há previsão dessa forma de reconhecimento. Toda forma de reconhecimento tem requisitos para evitar exatamente isso tem que ser abolido com urgência.
0: Me fala sobre as dificuldades que essas pessoas normalmente enfrentam para provar a inocência.
1: O grande pesadelo é que a pessoa que é reconhecida dessa forma através de fotografia, é quando é presa, ela que tem que provar a sua inocência. Quando a lei diz o contrário, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, essa prova é uma prova frágil, mas que causa muitos danos, indiscutivelmente. Leva muita gente inocente presa por conta disso. Por isso que eu te repito, isso tem que ser evitado a todo custo. É, e as pessoas, quando são presas por razão desse reconhecimento, acabam não tendo como se defender, é, acaba sendo uma injustiça permanente com essas pessoas por conta desse reconhecimento.
0: Essas pessoas que foram presas por engano, o que elas podem fazer? Podem processar o, o Estado?
1: As pessoas presas a partir desse reconhecimento, com fundamento no reconhecimento fotográfico, passam por verdadeiro calvário. É, normalmente, a população mais pobre, a população né, da periferia, das favelas, que não tem condições de pagar advogado, etc., é a que sofre esse tipo de injustiça. E conheço mais de um caso. Tem casos de pessoas que ficaram dois anos presos Tem casos de pessoas de sete meses presos que é uma, imagina, um absurdo desse. Quem for preso por essa forma de reconhecimento é, e depois absurdo que eu vou dizer, né? conseguindo provar sua inocência, é, tem discutivelmente uma ação contra o Estado, de indenização em razão da prisão é, ilegal que sofreu. É, mas isso é muito pouco, né? porque às, muitas vezes o processo criminal continua durante muito tempo, Acho que a gente tem que começar a responsabilizar as autoridades que produziram esse, é, é, esse reconhecimento. E, e mais... O Ministério Público, como vai lá e formula o um requerimento de prisão é, com base nessa, nesse reconhecimento, o juiz que decreta essa prisão, a gente tem que começar a ampliar a responsabilidade dessas pessoas, dos agentes públicos, para que não recaia somente esse ônus para o Estado. Acho que a gente tem que começar a repensar esta indenização. Claro que tem direito, mas tem que ampliar um pouco... Quem seria os agentes responsáveis por essa indenização?
0: Podemos dizer que esses casos demonstram como vivemos em uma sociedade racista e como ainda há muito preconceito contra moradores de favelas?
1: O caso DG é bastante emblemático e mostra o comportamento da polícia com os moradores da favela. Um comportamento violento, desrespeitoso, que aconteceu naquele dia, naquela noite. DG é, mora próximo mora na rua embaixo, a sua companheira mora na comunidade, morava com a filha, e lá estava ele com os amigos, como é mais que natural que amigos se reúnem, e a polícia chegou atirando. Ele e os amigos saíram, tentaram sair do local que estavam e DG seguiu por cima de uma beiradinha de uma laje para alcançar a casa da companheira e entrar em casa. Nesse momento, o policial o avista, e, de baixo, dá um tiro que entra nas costas e sai em cima do ombro. É, e diz, é, friamente, acho que acertei um ganso. Ganso, no vocabulário policial, é traficante, a é pessoa ligada ao tráfico. É, veja o apreço que se tem pela vida. Você se atira em, em quem não está fazendo nada, é, mata essa pessoa e o desprezo concreto. É, DG, nesse caso específico DG, ele, a justiça depois já de algum tempo né, compreendeu exatamente que o fato se deu da maneira que acabei de narrar e julgou a ação procedente, condenando o Estado a pagar para a mãe, a irmã, a companheira e a filha indenização de danos morais e danos materiais. Danos morais em razão do sofrimento que se impôs com em a em morte tão prematura de um jovem. É, e os danos materiais é o pensionamento que o Estado foi condenado a pagar é, até a sobrevida provável de DG, que é mais ou menos calculada em 76 anos, de acordo com os ganhos dele. Não só como dançarino, do programa da Regina Casé, Do Esquenta Mas também é, pelo Ele trabalhava com um grupo de música Ele tinha um conjunto Que ele era compositor E também cantava nesse, dançava e cantava nesse grupo Este é agora né, O momento seguinte é, O Estado certamente vai recorrer Porque o Estado a todo momento Diz que não tem obrigação Que era bandido Essas coisas que a gente conhece sempre né? Todo mundo que a polícia atinge é bandido é, isso é impressionante. É, o Estado vai recorrer, nós também vamos recorrer para ajustar alguns modelos, alguns um certos ajustes da sentença, é, especificamente no que se refere ao pagamento de funeral, porque a família pagou e tem que ser reembolsada. Então agora passa um recurso aos tribunais superiores.
0: A Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirma que a apresentação do passaporte de imunização em estabelecimentos de uso coletivo deve ser obrigatória apenas até novembro, quando a cidade deve atingir 90% da população com o esquema vacinal completo. A obrigatoriedade começa amanhã, quando o documento deve ser apresentado para acesso a espaços como academias, piscinas, pontos turísticos, museus, centros comerciais, cinemas e teatros. Bares e restaurantes não estão inclusos no decreto. As pessoas podem apresentar a carteira de vacinação ou o comprovante do SUS. A Prefeitura do Rio anuncia a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 para pacientes com alto grau de imunossupressão. A dose de reforço é destinada a pessoas que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. Entre os exemplos de alto grau de imunossupressão estão pessoas portadoras do vírus HIV, pacientes que passam por quimioterapia e pacientes em hemodiálise. As pessoas devem apresentar o comprovante de vacinação, documento de identificação, laudo médico digital do Conselho Regional de Medicina do Rio, com data inferior aos últimos 60 dias. A aplicação da dose de reforço ocorre até o fim de outubro, com a imunização dos idosos com 60 anos ou mais. A Justiça Militar adia pela terceira vez o julgamento desenvolvidos na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de recicláveis Luciano Macedo. O episódio foi em abril de 2019. Agora, a sessão será realizada no dia 13 de outubro. De acordo com as investigações, os militares dispararam mais de 200 tiros contra o carro de Evaldo. Luciano, que estava próximo ao local, também foi atingido quando tentava socorrer Evaldo. A Defesa dos Militares apresentou uma declaração médica indicando problemas de saúde que inviabilizariam a sustentação oral no tribunal. A Fundação Oswaldo Cruz entrega 1 milhão e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Uma remessa com 50 mil imunizantes vai ser entregue direto ao Estado do Rio de Janeiro e outra para o alma xerifado do Ministério da Saúde para distribuição aos outros estados e ao Distrito Federal. Segundo a Fiocruz, outras entregas estão previstas ainda para essa semana, mas a quantidade e as datas exatas ainda vão ser informadas conforme forem concluídas as análises do controle de qualidade. 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto na quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM, Maurício Bastos. Já retorna na semana que vem, depois de um período de férias e algumas folguinhas. E até essa quarta-feira, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Rádio Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.